0: 各位听众朋友们，大家好，这里是 Outlier 离群点，是一档新兴的文化类播客节目。我们试图分享个体生活中的独特体验，欢迎加入我们的旅程，一起分享有趣的观点，从生活的点滴中发现不一样的世界。我是主播 Summer， 我是主播 Yuri。嗯、uh, ，Summer， 要不然你现在介绍一下 outlier 是什么意思呢？其实 outlier 是一个统计学中的概念。那在统计数据中，离群点是那些与其他数据显著不同的观测值，它可能远高于或者远低于数据集中的大多数观测值。之所以会形成离群点，有些时候可能是输入错误或者是测量错误导致的。但是在某些情况下，其实离群点本来也就是现自然现象的一部分，它反映了数据的一个真实的变异性。就是在科学研究里面，如果说要处理这个离群点的话，其实是需要研究离群点的成因，然后判断它们是否应该被保留或者删除的。比如说，可能它就代表了是一个新的发现，或者是之前从来没有被注意到的现象。那之所以起这个名字，其实是。从某种程度上来讲，我觉得我们两个人的很多人生选择都不太符合主流的社会价值观。那如果说把这个社会当做是一项科学研究的话，我们这种离群点是不是理所应当的就要被它删除掉呢？这是我们这档播客其实很呃想要探讨的一个问题。嗯、呃，那 y u 尤瑞，你为什么会觉得自己是 outlier 呢？嗯
1: ，我觉得就像你在前面所说的 outlier 这个定义里面讲到，我们这群离群点是那些跟它其他数值是显显著不同的。我为什么觉得自己是 o u t l i n e 是因为我发现自己跟主流的呃人群或主流的文化一直以来都是背道相驰的。所以在这个过程当中，我就可以发现自己可能是一个离群点。那就像主流的话，可能有很多人认为它是一种被。广泛散布的一种思想。那如果说这种主流的思想被支持的话，那这部分支持的群众就被称为主流派。呃，那这个主流想法它所形塑的文化就被称作为主流文化。那在这个主流文化当中，可能在我的这个呃年龄阶段，它就会包包含了有很多流行文化和一些媒体文化，因为我们都是成长于嗯、呃，像在嗯二十世纪初的这一个阶段。我们在这个现代社会的过程当中，就有很多这种主流文化，它其实是被大众媒体散播开的。嗯，在这种主流文化之外的话，就会存在其实已经有被大家发现的像次文化或者反文化。我自己是觉察说，哦，我可能是这一部分次文化或者反文化的人群所认为的。我是 o u t l i e
0: 在这个部分你有什么样的感觉吗？你觉得自己为什么是 o u t l i e 其实我,我可能会有一些比较细节的感受。就好像，嗯，那个大学毕业之后进入职场，很多人呢就是会很喜欢那种职场文化，然后希望跟职场的人做成为朋友或者怎么样。但是我好像就不管换了多少家公司，我都永远没有办法融入到那种企业文化中去，然后也很难就是在人群中，嗯，找到自己的一个比较舒适的生活方式。那相对而言，我总是在总是一个人待着的时候，就是感觉会更。更自在一些，当然这是一种比较个体的体验。我相信很多人也跟我有一样的感受，就是在面对这种主流社会价值的时候，就是我的很多选择可能都是不符合主流社会的价值规范的。嗯，比如说我现在已经是一个大龄青年，那嗯，我没有选择很稳定的家庭生活。然后也没有选择很稳定的职业生活，这些我们其实可以在后面的部分继续去细聊一下，就是生活中的方方面面吧，可能都会觉得自己有一点局外人的那种感觉，这种不舒适就让我觉得自己是 outlier。我相信很多人都有这种感受吧。那 u r i 你会觉得主流人群是被规训的吗？然后，尤其是在中国的社会环境下，大家究竟是被什么所规训的呢？
1: 嗯，其实从我个人的观点来讲，我觉得可能这种规训它是不分嗯阶级，然后它是不分。所谓的国别的，它可能是一个后现代的一个普遍的问题，因为就在刚才我所提到的，就是我们成长是在现代社会，那在这种可能大众媒体给你传播的是什么信息，那你可能就会形成大致一样的这种思想和态度。我举个例子，比如说微博，其实它已经成为一个很大的舆论场。那不管你是什么样的年龄层，不管什么样的阶级，可能你都是在这个东西在这个平台上摄取信息，那可能在。这个社会信息的过程当中，你逐步就会同化，你逐步就会变成嗯、呃、主流文化的一个部分。所以的话，可能在这种嗯、呃、状态下的规训是被大家嗯、呃、不会明显的意识到的。就在这里，其实也可以提到，就是像马尔库塞他在《单向度的人》里面就提到说，很多发达的资本主义国家，他以前的社会状态，他可能都是双向度的。比如说，每个人他是可以呃思考和批判自己的需求，然后再去适应社会文化。然后，但是现在的话，因为科技已经迅速的发展了，那我们这种嗯技术的统治其实是嗯、呃、操呃技术的控制和操纵是深入到你的日常生活当中的，就它其实是一种集权文化的表现。那这种高度的一致性，你
0: 是个体是没有办法抵抗的。我觉得我很赞同你说的，它这一部分更多的是一个媒体形成的这样的一个，嗯，思想上的统治。就是会让很多人在日常生活中是没有办法脱离出总呃总的这种社会价值的。比如说，我们不管是追求成功，还是说追求嗯、呃、家庭的稳固，其实它都是你从小到大，不管是从社会还是从嗯、呃、这种原子家庭，它提供给你的这种讯息，就是会不断的强化你的这种思想壁垒。那其实很多。嗯，我们现在我们的日常生活已经说说的那个人已经很艰难了。那其实你想要去突破这种壁垒，你所要花费的那种能呃热情和心力都是非常巨大的。那很多人其实并不想在自己的生活中让自己过得那么的痛苦，然后在思想和精神层面还让自己承受这么大的负累，所以他可能就会自然而然的选择了融入这个主流的人群。我觉得这是很正常的，就是并不是说哦，嗯，大家被规训了就是不好的，或者说呃是呃没有被解放的。就像刚刚 Uray 说的，个体其实对于这种集权主义的社会、这种高度统一的这种单向度的社会来说，它是没有一个抗争的能力的。所以大家被规训好像也是非常合情合理的。但<笑>尤瑞，你有没有什么在职业或者生活中一些格格不入的瞬间呢？会让你觉得很不舒适的
1: 时刻？要典型的瞬间，尤其是在我的嗯、呃、职业生涯当中，因为我本身呃我的本科和我的研究生专业都是跟我的职业环境不挂钩的，嗯、呃，所以他的专业和职业的脱轨导致我在第一个呃阶段就会有巨大的精神的落差，就是我所追求的和我呃。用用以萌生的其实是两个不一样的体系，那这种体系的冲突，其实就会带来让我。有这种被边缘化的感觉，就是既被我原来的教育环境所边缘化，也被我现在的职业环境所边缘化，所以这是让我感觉到非常的痛苦的。首先是没有做到利益，对吧？那我就会想到我的成家，我是不是需要去进行一些自我弥补？那在我自我弥补的过程中，都会发现哦，我其实没有办法走入寻常的这种所谓的，不管是相亲也好，自由恋爱也好，然后进入家庭生活，进入生育阶段，我是不适配这一套体系的。那我不适配的环境下，要我要怎么样去挣脱？我就发现啊、哦，我周围是没有类似的案例出现，来用以佐证我的这些选择是正确的。那这个也是让我感觉到我自己是非常格格不入的。然后最后的话，可能是在我自己的精神层面，前面讲到的就是，因为我本身对大众文化其实是会怀有一些。呃，疑问，然后也会有一些反抗情绪。在这种反抗当中，可能就会、嗯、思考：如果我不接受这一套的规训的话，我自己想要拥有自己的精神世界，我应该怎么样去做？我就会发现，哦、呃，可能我所寻找的这种精神的空隙，也是对于这个社会来说所不容的。比如，我追求的非主流文化，或者是我追求的一些反文化的内容，嗯、呃，是很难被在公共空间上面所颂扬的。那像这种。嗯，微小的瞬间就会导致说，哦，我在生活、职业和在我自我的精神世界的建立上面都会遇到很多的障碍。那
0: 这个说是我觉得 outlier 可能会有一些雷同的痛苦吧。其实，我觉得我们聊现代生活非常脱离不开的一个命题就是工作，因为工作真的占据了我们生活中的太多的精力。比如，我们学习是为了考大学，但是大学并不是就是终极的目标。嗯，考大学的原因是为了毕业之后找一份合适的工作，然后去供养自己更好的生活。我从小阅读，或者说有一种理想主义的那种情绪，我就始终觉得我的生活就应该是工作的一部分。嗯，所以当我大学毕业想要去践行这个原则的时候，我发现是如此的艰难，就是你很难在工作和生活中寻找到一个平衡，这个东西就会不断的。压榨你的自我的精神空间，你不停的怀疑自己是否做了正确的选择，然后，然后在这种怀疑中，你的生活越来反而是越来越脱轨。我最近看的一个电影吧，就是叫《下一个素汐》。我当时看的时候，我就觉得哇，好真实，就是非常真实的反映了现代社会中很多年轻人的困境。电影里面，素汐她是呃在一个职业高中嘛，然后她毕业了之后就入职呃去了一家那个。大公司的那种外包的客服中心，他的工作去做电话客服，然后呢，那个入职的培训化妆，就我就想到我当时大学毕业的时候，我们两个人是在那个支付宝认识的嘛，就是当时阿里也会做那种企业文化的熏陶过程中，你就会发现工作永远是不快乐的，然后你试图在工作之外，就是比如说像素汐一样，他去学跳舞。你你试图用这种兴趣爱好去呃寻回自己对生活的掌控力的时候，你发现也是缺失的，因为你的计划经常会被突如其来的工作所打断，然后你没有办法在有一个就是长时间的宁静的环境中去真正的想自己究竟想要什么样的生活。很多人，包括我身边的很多朋友吧，他们大学毕业了之后的工作其实都并不是那么的尽如人意，但他们最终。都还是能够去随着这个工作的漩涡不断的深入到海底，是因为他们始终坚信工作可以达到更好的生活。而这种主流的声音，因为我一直以来的怀疑，我没有办法去相信它。然后我试图扭转，让生活变成，让工作变成我生活的一部分的时候，你就会发现真的很难。然后，而且你在整个的这种社会环境中是很难找到。呃，同盟的你，你很难跟你的朋友去诉说，他们只会告诉你说，那社会这样子的呀。你跟你的父母说，父母会说，那大家都是这样子的。然后你都已经挣这么多钱了，你你还想要怎么样呢？好像没有人能够理解你的那种痛苦。像苏西，她最后就是得了抑郁症，然后去就是自杀了嘛。其实，在我们的工作环境中，我觉得也有很多这种隐形抑郁的人存在。然后有些人可能就是不断的劝导自己，然后跨过了这个坎儿，但是他们并不快乐。而对于我来说的话，我就非常的希望说，我能够脱离这个主流对我的掌控，然后我能够夺回自己对自己生活的掌控力。这里我就想说，那 U r a y uri, 你觉得你到如今你接纳自己是一个 outlier 了吗？如果你接纳了，那你是就是怎么样达到和自己和解的这样的一个过程的呢？都分
1: 开，分开两个层面吧，就从我的思想准备上和我在我的行动执行上。那在我的思想准备上，嗯，就比如上面。你之前所说，你的痛苦本身就是你的一大思想改变，因为人是会有情绪感知的。当我们只是只要你不断情绝欲，那你一定是可以呃了解自己的痛苦，然后去缓解呃试图缓解自己的痛苦，并且能够把痛苦转向为一些呃正面的能力。如果说你可能在这个过程当中还是没有呃完全的准备好的话，其实也没有嗯不用着急。那对我自己来说，我当时最大的一个心理准备啊，我已经感受到我不。符合嗯主流社会所赋予我的价值和赋予我的期待，那我感在这个过程当中，我感觉到是格格不入的，我感觉自己是痛苦万分的。嗯，那我的思想上的第一个变化就是，我为什么要去符合主流文化？我就开始进行一些阅读，然后进行一些嗯记录，在这个过程当中不断的总结，嗯，就会发现说哦，可能在我的精神层面上我还。并不足以去对抗这个主流文化，那我可能会选择我先做好我自己，先嗯、呃、接纳自己是本身就是一个 o u t l i e r 嗯、呃，那在这个思想层面上做到了以后，我可能在下一步的执行上面，我首先就是想要是说去找到这一部分跟我思想嗯、呃、和行动保持一致的人群。那像 Summer， 我们为什么会成为朋友？就是我们会发现自己会有兴趣、志趣相投，然后同时的话也会有情绪呃交流能力。那这个。嗯，在这个过程当中，你可能就会逐办逐渐的发现你的伙伴，然后逐渐会发现你的同行者。那这种同行者，他不代表是说你们要去执行执行一样一致的行动，他的同行是在于说，你可以在这个过程当中互相的交流，可能去分担你精神上面的一些压力和你做行动的准备，就是你要如何把你的 outsider 身份变成你自己可以接纳的。呃，生活状态。那像我在这方面可能就会做了非常非常多的呃探索。那我可能会探索我的职业道路，可能会探索我的生活呃的状态，可能会探索我的就是喜好，就像上面说的你的爱好也好。那在这个各个方面探索以后，你可能会发现一些路是通畅的，你可以再往前走。那有些路它是不同常的，由于各种因素所导致，你必须要在那里暂停，或者是
0: 你得回头。其实我我很赞同的那一点，人都是有。有自救的能力的，就是当我陷入在那种主流的文化里，然后我感到非常的不舒适的时候，我自然而然的就会想要拯救自己。对于我来说，我觉得很重要的一点就是独处。就是我觉得，当一个就好像我们前面聊到的，就是当你陷入在那种主流人群里的时候，你是很难挣脱那种嗯社会对于个体的压迫的，所以必须要。远离他们，你自己独自一个人的去思考，你究竟想要什么？可能这个过程很艰难，然后可能也需要不断的摸索，但是你必须要先有这一步，然后才能够就是真正意识到自己可以成为一个 outlier， 而不被这个社会所删除，或者说被社会删除也无所谓。那嗯，像我的话，首先因为我大学的时候我就离开了呃之前生活的家乡嘛。从那一刻开始，我其实就有意识的选择了远离我的原生家庭，因为我知道，就是我的青春期过得非常的痛苦。嗯，那像现在我们毕业很多年了，然后身边很多的朋友，他们可能都陷入了工作或者是家庭这两大漩涡。那对于我来说，我在看到他们拥有稳固的收入，然后稳固的家庭的时候，其实是很难。不羡慕的，因为你有的时候呢，也会有点担心自己能不能活下去。那这种时刻，你可能看到他们好像大家生活的也不错啊，然后偶尔放个假也能出去旅旅游，好像也过得挺开心的，你就会嗯、呃、比较动摇自己坚持做一个不被社会所规训的人的决心吧。就好像远离原生家庭一样，我可能就会远离这些陷入了主流生活的朋友。虽然这样说可能显得有点冷血无情，但是我觉得这是我，就是我作为一个意志其实不是那么坚定，然后又很容易被外界的声音所影响的人所要做到。那另外一方面就是，我真的真的非常的感谢，就是那一段比较痛苦的职场生活，因为在那段职场生活里，我认识了 u 于蕊。对于我来说，这个世界，嗯、呃，其实。就是缺少很多我存在的锚点，因为他就是很多人所在乎的东西，我都不太在乎。但是找到一个能够跟自己对话，然后能够无条件的支持自己做所有决定的朋友，我觉得是我们作为这种 outlier 一定要在这个社会存在的一个必要的生存法则。不然的话，你真的会觉得自己很孤独，然后可能就会陷入不断的自我怀疑。嗯，其实这也是我们做这档播客节目的原因。我们希望通过这档播客节目，能够把大家就是可能大家在日常生活中都会有这种感受，嗯，但是很多时候找不到能够去诉说的地方，也没有一些就是同温层能够跟自己交流。那我们这档节目就希望大家能够意识到。就是，即使是 outlier， 在这个世界也是有同盟存在的。这些同盟就是你在这个社会能够活下去，甚至能够享受自己的生活的一个锚点。嗯，前面的话我们其实都讲到了怎么去发现自己是一个
1: outlier， 以及说如何尝试去接纳自己是 outlier。那其实，在这个过程当中，我相信我们都有很多的快乐，或者是说哀愁的部分。我可以先介绍一下我们现在的都在做些什么。那 summer 你先开始吧
0: 。嗯，其实我现在是在读博士，然后是读的专业是社会学，今年是博二了。其实可能很多人听到这里会觉得说啊，读博士也不算什么脱轨啊，也不能说自己是 outlier 吧。但是可能我想在这种时刻就需要强调一下我的年龄，就是我今年已经三十二岁了。然后。大家都知道嘛，就是在国内的话，职场它是有三十五岁这样的一个职场歧视的。就其实三十五岁之后，你既不能够考，就是你可能已经没有办法考公，然后你也没有办法，就是就是去企业。然后尤其有我又是一个大龄，然后未育这样的一个女性，就是很难。然后再加上就高校的话，可能也会说，就是他要博士的话，也是要在三十五岁之前，不然的话。话就是你你你其实是很难进入到那样的一个职场体系里面去的，所以当初在做这个选择的时候还是蛮艰难的，然后也没有得到很多人的支持吧。对，这就是我现在在做的事情。那 u r a 你介绍一下你自己呢
1: ？呃，我现在的话是在国外做一个小厂程序员。嗯，可能大家也是听到这里会觉得说，哦，那程序员也不算是什么脱轨。<笑>就是可以跟大家说一下我的背景是在于我之前跟程序员或者是说计算机专业其实是毫无关联的一个学习背景，以及说我其实前半生都在国内生活，我是到三十一岁的时候才选择到国外来重新开启我的学学习和我的工作的。所以的话，从这个意义上来讲，可能我和 Summer 我们彼此都不是一个呃传统的选择。那为什么我们会有这样？一些就非常规的选择，我觉得其实也可以来讲一讲，就是我们在过去的这些人生的经历当中，嗯，到底是什么促使我们不断的迁徙，不断的走到今天的这一个状态下面？那 Summer 可以先介绍一下，嗯，你当时是什么样的一个状态
0: ？其实我跟、y、U r a y 两个人都能算得上是小镇青年，就是我们的家庭都并不是那种中产阶级，然后也说说就是也真的是不富裕。但是呢，我们又确实也不属于那种标准的小镇做题家。就对我来说，可能是从小，比如说看动画片啊，是读书啊什么的，就过早的接触到了一些，我说的直接一点，可能是超过了我那个阶级的人群会去感兴趣的东西，所以以至于我其实，在我整个的原生家庭里面，我跟我的父母、长辈，然后包括我的兄弟姐妹们。嗯，虽然我是独生女，就是跟那些表兄表姐、堂兄堂姐们其实是没有什么共同语言的，所以我从小就相对而言是活的比较的孤独。这种孤独可能也促使了我之后在做很多决定的时候，一个是会不断的自我向内求索，不断的去反思自己的行为，然后做决定也比较依赖于自己的选择，就不太愿意去听可能外界的意见吧。但是说起来呢，其实我觉得我的前面二十多年都还挺符合主流的一个路径的，因为我成绩还不错。作为一个小镇青年来说，高考的话就进入了一所二幺幺的大学。嗯，虽然专业不是很好吧，但是通过当时又读硕士，然后也考也成功的就是毕业。毕业了之后呢，又去了一个就是去了支付宝跟尤瑞认识的地方，然后去。也算是进了一个大厂吧，虽然可能跟现在可能主流意义上觉得大厂里面的那种嗯光鲜亮丽不太一样，但是前二十四年，甚至说包括我在大厂的那两两年的时间、两三年的时间里面，我都非常的痛苦。首先，那个高中的时候读书，大家都是题海战术。然后我就很痛苦了，因为我觉得我虽然是学理科的，然后但是但是我完全没有办法接受那种大家都在学习，然后嗯没有任何文文娱活动的那种生活状态，所以我整个高中是一种非常自闭，然后非常抑郁的一个状态，甚至到了最严重的时候，就是高三的时候，我甚至会用那个小刀就是去划我的手指。然后就是在那种痛的，就是在那种肢体的痛苦当中，才能够得到一种精神上的宣泄。但即使是我做出了这种，就是心理上非常不健康的行为，我的原生家庭其实是完全没有意识到的。所以我现在回想的话，我觉得我当时应该是处于一种非常抑郁的一种状态了。但是没有人能够救我，那我就只能自救吧。自救的。方法可能就是就是放弃一部分就是在学习上的一些投入，然后更多的比如说就去就去看电影，然后读书这些东西，可能在那个时候就已经是一个比较偏离当时的一个那种那种环境了。但是他救了我，所以我一直都觉得就是主流的生活，或者说当下你所生活的那个东西，如果它真的伤害到你了的时候，你是必须要去做出改变的。然后那进入大学之后呢，因为学的专业又不是自己非常感兴趣的，嗯，所以我整个大学又非常的痛苦。然后我在大学期间就也是不就是几乎就是逃掉了很多专业课，然后就是疯狂的去阅读和看电影。我在大学的时候差不多就是看了一千部电影这样子。但是我其实现在想讲的话，我觉得它是我成长的一部分，它开启了我知识上嗯很重要的环节。进入大厂之后，就是那种，嗯，大家都很认同这个工作环境，大家都不断的规训你说你需要认可这个环境，然后你的工作很不错，你挣到了钱，然后你在一座还不错的城市，然后你接下来需要去做的事情就是，嗯、呃，升职加薪，买房子，然后谈恋爱结婚什么的。但是我那个时候又好像回到了高三，就我记得有一次我那个工作，因为有的时候会需要值夜班嘛。然后我凌晨两点钟被一个电话吵醒，对方就跟我说说某一个软件出了点什么问题，然后你需要去找一下技术人员帮忙解决。然后我就去凌晨两点钟我就去找技术帮忙解决。然后解决完了之后我就失眠了，就根本就睡不着，因为你精神处于那种极度紧张的状态下。我就真的是哭了一夜，就我当时就在想说，天呐，我我已经二十多岁了。然后我的人生还是现在这个样子，好像完全没有办法被自己掌控。那我接下来的人生还要这样吗？然后我是不是又会回到我高三的时候那样子，就是要去通过伤害自己才能够获得精神上的平衡的一种生活模式了呢？就像前面优瑞讲的，他可能就是人就是有逃离痛苦的本能。那当我进入到这样的一种环境了之后，进入这种这样的一种循环之后。我就没有办法再继续下去了，所以我当时就选择了辞职。辞职之后，其实我也有很长时间的一个职业的空白期，甚至可以说是因为我在不断的呃换工作，然后但是每一份工作好像都让我觉得很痛苦。就是我我去过国企，然后也去过私企，然后做过比较专业的工作，然后也做过不是那么专业的工作，但我都发现就是没有办法融入。嗯，不管是工作的内容，还是说整个职场的环境，我觉得我好像已经试遍了所有我能去尝试的选择工作的选择，我都没有办法去很好的接纳自己。那所以，在那个当下，我就觉得，当然还有一些其他的原因吧，就是当时疫情爆发呀，然后还有家庭的一些嗯变故，然后就是在那个时刻，我觉得我。需要破釜沉舟一次，彻底的改变自己，所以就是选择了重新回到学校，然后而且不再去考虑说我要去选一个嗯毕业了之后能够好找工作的专业，而去真正意义上的选择一个自己感兴趣的专业去继续攻读我的博士学位。非常幸运的是，我也成功的就是被录取了。嗯，我其实并不知道我博士毕业之后我能去做什么。本来社会学就是一个非常不受关注的一个人文学科吧，然后再加上年龄上的限制，其实我觉得可能毕业之后也不一定就是能够找到所谓的高效的工作。但是对于我来说，就是不想想那么多了。我此时此刻，我就是想要让我做的事情就是我真正想做的事情。我觉得这个这一点可能就是我不断迁徙的理由吧。然后最终我也就是在三十岁左右的时候，好像我终于能够鼓起勇气去践行这一个人生的准则。我觉得还是，嗯，虽然有点晚，但是好像也还蛮好的。那优睿你呢？就是你的这个迁徙的路径，就是比我可能还要跨度巨大。那你当初是为什么做出了这一系列的选择呢？对，就
1: 如呃 s u m 所说，可能我们在做很多的变化的时候，考虑的因素都不仅仅是自己的兴趣爱好。就在我们以前的成长环境当中，可能被嗯、呃、描述更多的是你想成为一个成功人士。那在别人定义成功的这一个呃条件和方框下面，更多的人是描述说你的成功人士是在于你有。有一份光鲜亮丽的职业，你有稍微嗯、呃、比较丰裕的物质基础，然后同时的话，你可能有健康美满的家庭。那其实可能对于我来说，我嗯、呃、基于这一种本身的定义，是在小时候就产生了很强的怀疑。就我我自己是嗯、呃、成长在一个嗯。呃算是比较开明的家庭，就可能我父母允许我们去读一些书。那在我读书的过程当中，我就会发现，那其实书籍当中的很多人，他们都是被世俗大众定义上面不成功的人。那为什么这些人会反而吸引我，让我觉得他们更有魅力？呃，那我可能就会反思说，那这种成功是不是我一直人生所渴望的？那这种苗头是在我小时候就拥有的。那也如 Summer 所说，我们的幸运是在于，尽管我们成长于并不是富裕的家庭，但我们有足够的试错空间和机会来去。成。尝试不一样的职业、不一样的专业和就是嗯，在这中间的跳跃所产生的可能的经济的损失落也好，还是或者说生活的失脱轨也好，我们是有这样的幸运去承受的。可能很多人在这个过程当中，他已经觉察出来哦，这我本身的嗯。自己所倾向的路径和主流路径不相符，他就放弃了，因为他没有这样足够的试错机会。所以我，我我自己还是反思，就是说，呃，我为什么能够不断清晰、不断去做出改变？我首先是得承认，我有这部分兴趣，呃，我有这部分的幸运。嗯、呃，那可能在我过往的人生当中，那我意识到主流的成功并不是我所希望的以后，我就可能在。呃，回观自己，我希呃我所希望的我自我的成功是什么？那可能在这个时候我就会给自己下定义。那最开始的定义，我自我希望成功就是我要非常享受我嗯的,、呃、的生活，那呃，非常享受我生活当中的呃。占据大部分时间的职业，那同时我要享受我自己的私有独处空间，因为我本身是一个内向性格的人，我不愿意跟别人有高频的互动。那在这个定义上面，我可能就会迁徙到说，我不得，呃，我我我不想再进入一个呃普通的公司上班了，因为在这个普通的公司上班是不可避免的，有很多人际的纷争也好，还是说人呃人的互动也好，都不是我所希望的。呃，如果说我想要进入到一个这呃脱离这样的一个环境。我的下一步应该是要做什么？我可能就得嗯反思，我有什么可以萌生的机会。那当时我是选择了说从呃我们的前一份工作一个所谓的大厂跳出来去读烘焙专业。那烘焙专业是因为我从小的兴趣爱好，然后促使我知道我有这样的天赋和技能。嗯、呃，我在这中间也进行了很多次的。就无心的劳动，就比如说帮别人去做蛋糕也好，然后帮别人去嗯、呃、布置一些甜品的会场也好，就会发现哦，其实在，在在这个呃机会当中，我是是可以生存的。那我就知道自己的试存空间是足够让我保证我的呃不至于让我饥寒交迫。所以当时我就决定说，我要到一个新的地方去开展我新的事业。那在什么地方去开展什么样的？呃，事业，但其实在这个过程当中也会有很多犹豫，我最后就选择了说去另外一个国家。那当时，嗯、呃，选择另外一个国家的很多原因，是因为我觉得可能在国内已经没有办法去接纳我这样的一个异类的存在，我必须要到另外一个环境当中再去试错一下。那在做做西点师的过程当中，又会产生呃不断的反思，就说哦，西点这份工作是我足够满意的吗？我就会反思说，哦，可能。还不足够，然后我就可能想要去做到下一步。那下一步就是我选择作为一个软件工程师，嗯、呃，我可能就要嗯、呃、实现这个目标，重新去进入我的新的啊、呃、学习。然后在我的学习毕业以后，我要去进入到新的工作当中。那其实这个过程它没有一些很严谨的设计，它很多时候都是激动的，很多的时候都是随机的。因此，我才在这个过程中觉得说，我们前面所讲到的，我们的不断的迁徙，促使我们最最根本的动机是什么？其实就是你对当前的痛苦和对当前的不满意，这个是你最强的内在驱动。可是因为是任何人都没有办法替你感受到这一点，只有你自己可以知道。你想要的是不是对的？如果你不对的话，你想要下一步尝试的是什么？就是 Summer 之前所说，我们也可能不清楚我们的未来在哪。我们的很多设计它不是带有确定性的，所以讲讲到这里的话，我就想说，到底是什么在影响我们人生的设计呢？就一个什么因素是真正的作用于我们当前的人生选择的
0: ？嗯，其实我觉得最开始人生的设计一定是很大程度上依赖于原生家庭的。其实像我成长的时候，呃，我是没有那么多，就是就是没有那么多的信息可以获取的。因为我在高中才拥有第一台电脑，然后但是当时我好像也没有用电脑，就是真正的就是进入到一些社，就是去做一些什么社交属性，或者说是一些外界讯息的获取。那你就不得不在做很多人生的选择的时候，是依赖于家庭的判断的。就好像我当时高中毕业了之后，去读什么大学，读什么专业。可能都是家里人给的建议，那家里人给的建议，他就一定是遵循于社会的一个主流的选择的。比如他会觉得说，哦，女生将来当老师就很好啊，或者学会计就很好呀，就是就是类似于这样子的。我相信很多很多很多的家庭都是这样子。所以，当我们当我进入大学的时候，我才会那么的痛苦，因为我对这所大学一无所知，然后我对于这个专业一无所知。当然，这些的话，我觉得是我们就是因为我是九零后嘛，就九一年的嘛，我就觉得说他是我们这一代人会比较嗯、呃、面临的一个困境。但是像嗯我认识的比很多九五后或者说零零后的朋呃小朋友们，他们可能就不太会这样子了，因为他们的就是。青少年时期就已经广泛的接受了来自外界的讯息，那这种时候他们的人生设计其实可以更多的，当然也可能依然摆脱不了家庭的一些嗯建议和束缚，但是最起码他们拥有一些自己去看世界的一些能力，然后在这种先看了外界的世界是什么样子之后，再去回测自己到底能够适应什么样的生活，想要什么样的生活的时候，可能会比我们。就是更容易一点。另另一方面，就是我觉得非常非常受限制的，就是经济上的原因。其实我当时本科毕业了之后，我已经很痛苦了，我就觉得这个专业不是我想要的。然后甚至于，因为我大学的时候是选修了嗯电影学，然后还有社会学方面的一些课程，我对他非常感兴趣。所以我其实本科毕业的时候，我是有想过我要出国留学。然后我想要去学自己感兴趣的专业，当时就想要学社会学，但是一我我当时面临了一个很大的挫折，就是一方面我的家庭的经济条件是不允许的，或就是他们根本就不足以支撑我去呃海外生活。然后另一方面呢，我就说那如果不支持我去海外生活的话，那我要不然我就自己考研去读社会学的专业。但这个时候就是又很离谱的是。我当时有一个认识的老师，他是教社会学的，然后我就呃出于考研的这样的一个想法去跟他交流，结果他对我的回复是，嗯、呃，建议我不要学，他说因为学社会学根本没用，找不着工作。然后我当时又一下子就被吓住了，就是二十多岁，二十二岁的时候，我当时其实也很困惑，然后但是又很脆弱。因为我并不知道我自己的生活究竟要面对的是什么，然后我也没有呃，好像也没有钱，然后也没有生存下去的能力，所以这种时候，你的想法和你的，一些念头是很容易被周围的环境所打断的。就原生家庭不支持，然后你觉得你还挺喜欢的老师，又直接对你做出的选择做出了非常巨大的否定，这种时候，我一下子就退缩了。然后我当时就想说啊，那这样的话，我是不是还是要先找一份工作能够养活我自己呢？所以我当时考研就又考了我的那个，就是就是比较好找工作的专业吧。但是事实上依然不是自己喜欢的。然后毕业之后，我尝试着做了那个专业的工作，也呃很难受，真的是很难受。所以最终还是离开了。就是当你意识到自己想做什么的时候，你真的就是要去立刻去做。然后在此时此刻，因为一些原因妥协，做出了不一样的选择。但是很多年之后，你可能还是会受困于内心那个没有完成的愿望，然后去重新回到你既定的轨道上面去。其实我觉得还有一些就是，呃，世界爆发了一些黑天鹅事件的时候，其实个体的选择也是非常无力的。就比如说前几年的疫情，对于我来说，其实我当时是拿到了国外的 offer， 但是。嗯，因为疫情的关系，我本来是打算先去国外读个硕士，然后再去看看就是有没有继续呃升博士的机会。但是也是因为疫情的关系，导致我拿到的 offer 在那几年里面就变成了一张废纸，因为不能出国，它可能就会变成就完全变成了一种线上的课程。那对于我来说，我需要负担很大的经济上的压力，然后要掏空自己的储蓄，然后去读书，但是我就不能出国，那对我来说就毫无意义了。所以我当时就也没有去，然后后面又重新就是嗯选择了新的学校，就所以人生的选择就是在这些巨大的变动的情况下，你是你是很难坚持的。然后而且在疫情期间，我的就是家里发生了比较重大的变故，就是我爸爸他去世了，然后在那样的一个嗯环境下，就是家庭的氛围是更加压抑的。然后我妈妈呢，就会因此她的紧神经更加的紧绷，对于我的控制，或者说她不一定是控制，她是一种情感所求，就会更加的严重。我在人生的选择上，我又没有办法完全的，就是抛弃我的家庭，所以在最终，就是我一我还是没有出国。然后我现在读博的话，我是在澳门读书，就其实是一个相对而言的一个折中的选择吧。这对我来说也是一个很大的进步，就是我相信，可能在未来，我依然还会有很多我，我我已经想好了的，我最想要去的路，但是可能会因为，嗯，一些现实的因素没有办法成型。那这种情况下，可能我我我会觉得说，哦，这就是人生当中需要去做的斡旋吧，就是你不得不去在，呃，你的真正想要的东西和你现实的一些因素中间去做一个平衡，但你。只要依然坚信自己能够去朝着自己想要的方向去努力，我觉得就是进一步有进一步的欢喜。它不一定是一蹴而就，然后一下子就能够达成所愿的。但是我相信，终究有一天是可以走到那一个地方的。所以我觉得人生很多嗯被影响的部分，你不得不考虑，但没关系，就是我们可以接纳它，然后继续向前走。那 u 优瑞你呢？我知道的就是，我们之前也有聊过，就是我知道你在这些人生的设计上也面临着嗯很多痛苦的抉择。那你当初又是考虑到了哪些方面，然后做出了哪些选择呢？嗯
1: ，我觉得首先就是，呃，人生设计这一个本身就是一个很宏大的话题。嗯，就如 summer 所说，可能我们现在的状态也是由于我们的过去所铸成的。但我想提及的一点，就是在我们的青年时代，其实是没有人生设计课这种，呃，类似的指导的。就像嗯。前段时间很火的哈佛大学，它其实是有一门公开课叫做“人生设计课”，它是会教导青少年如何开始去思考自己的人生轨道，然后在这个思考的过程当中，应该用什么样的比重去呃平衡各种嗯、呃、所能所可能造成的因素。那在我们的青少年环境当中，呃，哪怕我们信息接收信息是很迅猛的，我们是成长于互联网的新时代，嗯、呃，网上有大量的冗杂信息，但如何去筛选它们是没有。人去指导和给我们意见的，所以其实我在我是觉得说，在第一步的这一个准备过程当中，我就是有所失算，就可能相对于嗯，机制比较嗯。阶级出身比较好的这样子的一部分学生，他们是会有自己父辈的经验所呃传导给他们。那像我和 Summer 可能成长的这个环境当中不具备这样的条件。那我们接触的信息很多是来自于我们自己的阅读，或者是我们在网上检索。那本身的信息筛选就是一个巨大能力的考验，造成了我们在人生设计上面的很多呃不平衡点。因为呃信息的有限性导致的是说，在你考虑因素的比重上面就会有各种倾斜。那就我个人的经历来讲，比如说我在童年的时候，我意识到做厨师是我想要呃的一个方向。但由于我周围的环境都是说，哦，那厨师他可能是一个偏向蓝领的工作，他不具备嗯、呃、比较好的收入保障，那我可能就会呃畏惧于这条选择。但当我真正的成长以后，我搜索信息，我就发现哦，其实国内国国内国外的很多大型酒店的高级厨师，他们都是非常。有收入保障的，而且他们的童子功是真的从小的时候就开始练。那在这个练的过程当中，他们其实也是会得到很多的机会去进行进一步提升，并不是我们所想象的。呃，你作为厨师，作为蓝领工作就不会有更好的发展。觉得还有一个就是我以我自己思考的友谊，那像在。嗯，前面所讲的，我当嗯、呃、搬到另一个环境，嗯、呃、去呃重新试图做改变的时候，那我嗯、呃、作为一个算是相对大龄的青年，如何要去融入这个环境，跟这个环境产生交互，然后再从这个环境当中呃获得我所需要的支持，其实是一个很漫长的过程。那像最最开始，我二零我是二零一九年从国内然后开始嗯、呃、移居到国外生活，那在这个过程当中。我其实是没有做好足够的心理准备的，所以就耗费了大量的时间和精力，那再去融入呃另一个环境当中，去消耗了自己的思考空间，然后导致说，哦，我可能人生设计一一一笔一一定是在犹疑和嗯、呃、这种。呃，巨大的不确定性当中摇摆的，呃，那其实，在目前看来，我已经接受了这样一个状态。我觉得我可能不是一个人会有这样的一个问题，可能很多的呃，切换陌陌生环境的人，他们都会有这样一个阶段。那只是说，呃，我我想讲到人生设计，就是你要去接纳自己，也可能会有呃，你的人生设计根本就不如你所设想的这样子的一个顺畅，因为你你所呃遇到的周遭环境跟你产生的交互是远。别于你之前所习呃习得的环境的，那第三个因素可能我还要补充的就是，嗯、呃、那大环境的影响，就像 summer 所说的疫情对我们呃的选择的冲击，一定是一个无法避免的事件。那那在这个大环境的影响下面，我们的小环境，就我们所属的社会环境的呃知识系统，其实也是我们人设计的一个核心方面。我举个例子，比如说你所在的社区，如果你的社区上面相对。也相对于你来讲是一个比较熟悉和嗯呃,呃温暖的环境，可能你会于在这个环境当中会感觉到哦，你的呃人生的选择并不是这么的呃影响你的生活品质，或者是影响你的呃就是呃精神状态。但如果说你所在的社区环境可能是呃你本身焦虑感的来源，就是 s u m m 说他可能以前在大学或者他以前在嗯、呃、他自己的家庭和学校里面，他就会感受到焦虑。像我。我的话，我在我的社呃新的社区里面，我也会感受到焦虑。可能在你在选择大环境的前提下，你还得考虑中层的这个环境。嗯、呃，我大概就是会想到这一些作为补充。那我们前面其实已经有聊到说，你在人生设计当中会考虑这么多的因素，我们也走了很多不一样的路径。我和嗯 summer 两个人在这么多人生关键的
0: 岔路口，嗯、呃，那 summer 你觉得你是真的选对了吗？其实就像我前面说的，就是我觉得很多时刻被我们定义为关键，比如说像高考，然后然后考完了之后毕业找的第一份工作，然后甚至于可能之后的结婚或者说生孩子，我觉得这都是人生中的一些关键大事吧。就可能这些关键的路口，对我来说，我说实在的，我觉得我没有选对。虽然很多人会说啊，不要后悔啊，然后不要对人生呃回头看啊什么的，但是我其实真的经常回头看，然后我经常就是对自己说，如果我当初怎么怎么样，我是不是会更好？那对于我来说，我觉得首先一个最关键的路口就是十八岁高考之后吧。虽然我就像我前面说的，我的高中时代依然过得很痛苦，但是。嗯，作为一个在中国大陆成长的这样的一个嗯、呃、学生来，小镇青年来讲，嗯，高考毫无疑问就是它是嗯、呃、改变我们一些人生轨迹的一个很重要的节点。那我当初如果说我能够早一点知道，早一点能够接收到大量的讯息，然后早一点能够探索出来自己真正内心所想要的东西的话，我可能毕业之后选择的专业上就会。就是会更符合自己的兴趣一点，而不是听呃家里人的劝导。然后另外一个关键的岔路口，可能就是我在考研的时候，如果说我当时能够有我三十岁时候的。呃，人生的阅历，然后能够有我三十岁时候对于自己生活的掌控力以及决心的话，我当时不会因为嗯一个老师的一句否定，然后就否定了自己的兴趣爱好，我可能依然就会选择勇敢的踏出那一步，然后去选自己喜欢的专业。至于后面的话，我觉得其实我从参加工作以来。我就不断的在纠正我之前的做出的选择，所以我不能说我选对了。我觉得就是人在不同的位置，或者说人在不同的环境，人在不同的阶级之下，他的选择的空间差异是很大的。什么是对呢？就是永远都会有一个更好的选择。假如我有钱，我会做出什么样的选择？假如我有更多的父母的支持，我会做出什么样的选择？假如这个社会。就是能够更包容、更开放，然后对于年龄的试错的成呃试错的成本会再低一点，那我可能又会做出什么样的选择？所以我没有办法说我选对了，但是我只能说，从参加工作以来，然后之后的每一步，我都在努力的选回属于我自己的路。嗯，我对我其实很赞同 Summer 最后说的那
1: 个部分，就是我们到底什么是对，什么是错？嗯、呃，只有我们自己可以作为评判者。嗯、呃，我可能在我的人生轨迹当中，我从来没有感觉到任何一个节点是关键的，就是因为我很相信人生是河流，就是我们有自己的时间线。你每个人踏进这条河流的时间是不一样的，你踏出这个河流的时间不一样的，所以你没有办法跟别人去比较，然后你也没有办法去找准嗯到底是哪个时间点你才能够呃进入到哪个呃位置。所以我我一直都是给呃告诉自己是说，你只需要做到当前的。嗯、呃，正确那就是正确。但是我当我告诉你做到当前正确的时候，其实也会存在到我自己的一个自我评判，因为我不跟别人比较。我们也我们作为一个离群点，也没有办法跟别人比较，因为本身就是对,对本身是跟主流是不相符的。那唯一一个坐标轴其实就只有我们自身。那对于我们自身来说，正确与否就是很大一个程度上，嗯、呃，是取决于我我们给自己划定的价值呃范围。走到我们现在这个年龄的话，我更多所反思的，呃，反思的我自己选择的正确性只只有一个，就是我是不是跟我的精神状态是相符。现在我我是觉得，我们能够健康的活着，<笑>就能够就已经很不容易了，因为因为特别是在。疫情期间，可能经历了很多精神失常的时刻，就经常会抓狂。不管是因为我们自己的选择，还是说家庭的变故，还是说呃社会大环境的压力，我们都有很多这种疯狂的时，就是抓狂的时刻。我现在觉得，啊、哦、心理健康是第一位的。那如果从这个基准出发的话，可能，嗯、呃，现在应该是说我的人生还算走在正确的路上。呃，但但但这个。标准对于大多数人可能，有大多数人来说可能太低了，所以我只能是说，它是有一个非常个人的评判标准，<笑>非常个体的体验。嗯、再加上就是可能，嗯、呃，我现在的生活选择也不是一个真正的，嗯、呃，自我选择的部分。就 s u m 所说，我可能也是迫使于，嗯、呃，当时，嗯、呃，的疫情环境，我没有办法回国，然后没有办法去，嗯、呃，投入到我设计的。嗯、呃，比如说烘焙事业当中，我就不得不留下来再继续一个新的职业规划。那这些东西在这些因素条件下是没有办法去判断，嗯、呃，我们是不是选对了的？因为你是嗯、呃、受制于更高层级上面的决策，对吧？所以我，我我是觉得我已经不再纠结这一个部分了。那如果说我们只是想要寻找自我的话，嗯、呃，我们想要去脱离所谓的这种呃社会规训的障碍。我们有什么样的
0: 办法吗？其实，嗯，我觉得这是一个，这本来就是一个很艰难的路，因为就是对于很多人来说，他可能终其一生，他就是没有办法去寻找到自我的。对于我来说，嗯，我的自我是不是还隐藏在更深层次的东西之下？是不是还在远超于我此刻在做的事情之外呢？我觉得就是也很难讲，因为。人生的路在不断的向前，然后我在二十多岁的时候没有的勇气，然后我如今三十岁，我终于拥有了。我在十几岁的时候没有办法，就是和自己的那种情绪化做对抗，然后我现在终于可以和自己的情绪化做对抗了。就是这些呃，现实的困境，它都是随着你人生的不断的去体验，然后去有很多的变化的。所以对于我来说，嗯，寻找自我的路，他可能就是很艰辛，你也没有办法就是一蹴而就。这种苦楚，可能就是你选择了这条路所必须承受的代价。呃、嗯，就我我之前有很就是劝导自己的一句话，就是就是不是痛苦选择了我，是我主动选择了痛苦。可能终其一生，你也不一定真的就能够寻找到最最真实的自我。但那又怎么样呢？我好歹努力，好歹尝试过了，而且我一直在朝着这条路上去走。更重要的是，我身边还有同样重视这种精神的朋友，然后大家能够一起向前走，我觉得这就是一种值得。然后这也是一种生活的方式，我甚至觉得它是比现在很多主流的这种生活方式都要，就是都要有价值的一种生活。对，嗯，那你呢？你觉得呢？我首先是觉得，嗯，第一
1: 点就是这种苦楚是我们存在的一个意义，就是如果你作为一个庸众，嗯，作为一个主流人士，你可能不具备这样的。哭楚，你会拥有更多的庸常的快乐。那这种庸常的快乐如何证明你是存在于这个世界？可能是一个大大的问号。但正是因为我们有这样的哭楚，我们有这样的痛苦的反思，我们才会不断的觉察我们是有意义存在这个世界的。因为我们在找寻自己的过程当中，嗯，所以我我是我是觉得这是一件非常有意义的事情。嗯，而且我觉得我没有办法离开这件事情，嗯。再再回到庸常的快乐当中，所以，这在从这一点出发的话，我觉得我首先是接纳了，其次的话，就是我们所说的脱离社会规训的障碍。在以前的过程当中，我们彼此都会有很多挣扎、很多的反抗，但可能，嗯、呃，对于目前的阶段来讲，我已经不再去挣扎和反抗，更多的是我也看见别人。我也知道为什么他们会这样子，然后同时的话，我也看见自己，我知道为什么我这样子。它是一个双向进来的过程，所以在如果说从这个意义上面出发的话，我就觉得它不是，也不是一件坏事。那如果我们已经知晓未来将是永远做一个离群点，那我们会有什么样的计划？
0: 我们应该走向何方？这也是我想问 Summer 的。我觉得首先我很支持你前面说的，嗯、呃，我觉得我可能会作为 outlier 一直活下去，就是我可能会一直在这种嗯和社会主流的这种价值的对抗中，当然就是和这种主流的这种声音去做对抗的时候，很大程度上你是要消耗自己的毅力和消耗自己的精神力的。我就只能不断的就是通过一些，比如说同盟的这种支持，以及在一些阅读过程中，通过这种远方的精神的共鸣，然后来坚持走这条路吧。说的现实一点考虑，就好像我前面说的，就是我虽然现在读博，但是可能读完了之后也不一定能够找到高效的工作，然后我可能我还是会呃想要向外看一看。就我并不希望博士学位成为另一个社会主流给我的枷锁，反正我们都已经作为 outlier 了，嗯、就是也没有必要，就是对吧？这么早的就限定好自己的未来的发展方向。但我知道 Uray 好像有比较有趣的那个未来的一些计划，你愿不愿意分享给大家？哦
1: ，当然没问题。我
0: 我我的未来计划其实更多是一种幻想，因
1: 为因为我是觉得是<笑>。我觉得现实，我们作为一个离群点人是已经非常的苦楚和痛苦了。那我是不愿意说我在现实生活当中再去抱有很强的规划性，因为就是我们前面也讲了很多，你的规划。往往都是嗯，建筑在嗯、呃，并不牢牢固的基础之上的，可能也是会很容易被摧毁和改变的。的那我现在可能很多的计划是倾向于说我，我我去幻想一个我比较理想的生活状态。我是想还要去做什么样别人没有做过，但是我自己很倾向于去做的事情。举个例子，我现在就很想去南极做一名厨师，是因为我觉得首先我自己很擅长于做菜做饭，嗯、呃，其次呃，再次的话就是。南极是一个可能很少人想要去作为一个职业发展基地的地方，因为在那里什么都没有，对吧？嗯、呃，我觉得。哦、嗯，这个这个方案可能是别人不会去想象，但是我我可以有机会去做到的。那、呃、这这种幻想是在我未来的规划当中很想去放置的。第二个的话，我很想去做一行远洋航行的，呃，也是厨师吧。就可能现在还不确定是不是厨师，要看他们的岗位招什么人。因为在嗯嗯、呃、远洋的游轮上有很多这样子的一些隐形的工作人员，其实你作为一个普通的登船的游客是不会察觉到他们的存在的，因为他们做了很。多。多的服务内容，但其实这个职业在社会上是有大量的这些缺口的。那那这种就是我们前面所讲的信息不对称，也导致了你根本就不会去幻想它会成为你未来生活当中的一部分。但我当我了解了这些信息以后，我觉得哇，这么有趣，那为什么它不能够成为我的一个人生规划呢？可能这这就是我比较。脱离主流部分的呃未来计划，是这一些幻想给我带来最大的快乐。就是你你当你意识到你在呃现实当当中你是失控的，没有操作感的时候，嗯、呃，这些幻想反而会让你呃有更多的期待。嗯、呃，所以就总结来说的话，我觉得我们的未来并不是一个被设计的过程，然后也并不是一个可以被。遇事的过程，它是一个充满随机的不确定性的过程。但是，只有当我们真正的接纳自己是一个离群点，同时的话，我们也呃清晰的明白这中间的苦处与欢乐，那我们可能才在这个基础上能够走得更远，然后能够走得
0: 更轻松。其实我觉得我们已经说了很多了。对于其实我们呃做这一期节目，最开始只是说想要介绍一下我们为什么选择这个题目作为标，作为我们播客的名字，但好像一不小心就聊了太多。其实很多话题，我觉得都值得我们后边就是可能更细化，然后再深化的把它抽离、抽象成一个更精准的命题，继续去聊的。就是我作为。我们这些 outlier， 我们的每一次选择，然后我们过往所有的经历，它都是我们值得记住的日子。然后这些记忆都会不断的充沛我们的人生。那感谢大家听到这里，我觉得这一期节目可能上线的时候已经是2024年了，就延迟祝大家新年快乐，然后继续能够在这个荒芜的世界里寻找属于自己的锚点吧。好的，也谢谢大家的聆听。我们下一期的话，可能会涉及
1: 到嗯父母之爱的话题，然后也可能会聊到最近比较火热讨论的电影《越过父母的海》。如果你有兴趣的话，欢迎聆听我们的下一期。好的，拜
0: 拜。Yeah.